0: Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início então à nossa à nossa lição da escola dominical. Antes, só para esclarecer a vocês que essa é uma parte introdutória, a gente não chegou ainda especificamente na no livro, né, que se baseia a, a nossa as nossas lições nesse semestre, né? Então, só para vocês entenderem como vai ficar baseada essa nota, essa introdução, né? na semana passada nós tivemos o conceito de ética. Hoje nós vamos... Já começamos um pouquinho na semana passada, mas nós vamos estabelecer, vamos mostrar em que baseamos a a nossa ética. Na semana que vem nós vamos estudar aonde essa ética estabelecida dentro do ser humano, constituído, criado por Deus, aonde essa ética está é, inserida? Qual o órgão na qual está alocada a ética para que essa ética surto um efeito na vida do ser humano? Né? Na quarta, no quarto domingo, nós vamos estudar o, o, a interação Dessa ética que se encontra dentro do ser humano Com a liberdade que o homem tem de fazer uso ou não dessa ética Essa essa parte da liberdade do uso da ética Talvez se estenda por umas três lições, três domingos Isso é só a introdução ao estudo da ética Por que que isso é importante? Porque se nós não soubermos o que é ética, qual a base da nossa ética, onde ela está alocada e como essa, ocorre essa interação daquilo que nós chamamos de vontade com a, a ética que é trazida por Deus, é, fica difícil a gente simplesmente chegar e ler, jogar conceitos. E aí eu creio que fica ali uma coisa muito, muito é, enfadonha, muito muito legalista a gente falar de ética sem perceber nas nossas possibilidades como ser humano em usar da nossa liberdade e da ética dada por Deus bom, mais ou menos isso então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo João capítulo 10 é somente um versículo Diz assim a palavra do nosso Deus, Jesus falando. Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Esse é o nosso versículo chave na lição de hoje. A escritura não pode falar. Vamos orar. Ó Deus bendito e amado, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua casa, para aprendermos a tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor Deus, para que possamos aprender de ti, Senhor Deus, e colocar o teu ensinamento nas nossas vidas, para que possamos viver, Senhor Deus, de forma agradável a ti, conforme a tua vontade. Te rogamos tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, então, na semana passada, nós estudamos o o conceito de ética. Então, o que é ética? É um jeito de viver, é um padrão de conduta, é um estilo de vida. Isso é que é ética. E que o homem, como ser pessoal, ele tem a capacidade de fazer escolhas, de analisar situações, saber elucidar problemas, e isso tudo resultando numa capacidade de agir frente a esses problemas, a essas situações que ele está vivenciando. Então, que o homem tem consciência e razão. Ele tem consciência de si, consciência do meio ao seu redor e tem razão para analisando a sua, o seu modo de ser, quem ele é frente a diversas situações, ele racionalizar, ele analisar a situação e agir de determinada forma. E nós vimos também que toda ética tem uma base. Nós que somos cristãos temos como a nossa base da ética a Bíblia. Os ímpios têm como base os seus diversos... Seus diversos livros, as suas diversas opiniões. Né? Ah, ah, os naturalistas eles têm como base da, da sua ética a natureza que se encontra ao seu redor. Nós vimos esse, o exemplo sobre isso, de que a pessoa que baseia a sua vida na natureza, ele olha para uma caixa de árvore, ele olha para... um um ovo de um animal, e ele acha que é mais importante do que ele próprio, e ele vai baseando a sua vida na natureza que está ao ao seu redor. né? Então, cada segmento da sociedade, cada povo, ele já absorve um ensinamento que ele coloca como o seu padrão de conduta no mundo em que ele está inserido. Mas nós, como cristãos, reconhecemos a palavra de Deus como inspirada por Deus, nosso padrão de ética foi inspirada por Deus, dada a homens que escreveram a palavra. Não foi um ditado, até em algumas situações foi um ditado. Nós não vamos aqui falar tudo sobre inspiração da palavra, nem sobre estudar bibliologia, porque não, não, não teria condições de fazermos aqui, senão isso é um, é um semestre inteiro só do estudo de Jesus, mas a gente precisa entender algumas coisas sobre a Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, Deus soprou o seu ensinamento para os homens que escreveram essa, registraram essa palavra. Nós vimos também que o homem tem um um conhecimento inato de Deus. É o que Calvino chamava de sensos divinitados, uma uma noção do divino na sua sua existência. né? E esse senso do divino, essa noção de Deus, foi o próprio Deus que deu quando Deus criou o homem quando aquele ser que Deus criou com as suas próprias mãos, o homem, e soprou na sua narina o fôlego da vida, quando esse homem acordou de sua criação, né, do seu sono criador, criatório, melhor dizendo, ele reconheceu naquilo que ele enxergou de que havia alguma coisa superior a ele. O homem natural, ele crê que a a ética, que a forma de agir do homem, ele vai pelas experiências do dia a dia. né? Tanto que tem muita gente que diz que o homem nasce inocente, nasce sem pecado, né? e que conforme vai vivendo a vida, ele vai interagindo com, com o meio, e ele então vai pecando, e alguns dizem que o homem é o produto do meio, isso é uma uma linha filosófica, é uma linha de ética, né? alguns creem nisso, mas essa criatura que o homem, quando ele abriu os olhos, ao enxergar tudo que estava criado ao seu redor, ele reconheceu que tinha um ser superior, esse reconhecimento de que havia um ser superior, é o senso do divino que Deus colocou no próprio homem, imediatamente quando aquele homem abriu os olhos, ele não se reconheceu como o senhor da sua vida, ele reconheceu que havia um ser superior, essa noção foi dada por Deus, Ele reconheceu, então, o Deus como o seu Senhor, o seu mestre, o seu orientador em todas as suas atitudes e percepções. E Deus ensinou, então, ética para esse homem. É interessante a gente perceber esse tipo de coisa, porque o homem, se ele fosse capaz de, por si só, olhar o mundo que foi criado e se perceber como uma personalidade única, acima de todas as coisas, ele seria o Deus desse mundo. Mas esse não foi o objetivo de Deus. Deus, quando criou todo o universo, quando criou o cosmos, ele criou com uma finalidade para a sua glória. Mas Deus não precisa que ninguém reconheça a sua glória, e a natureza a criação de Deus em si própria, ela não tem fundamento, só tem fundamento quando a gente entende que todo o universo foi criado para que um ser em em particular vivesse nesse, nesse mundo criado e percebesse todo esse mundo criado e só tivesse um objetivo na sua vida entender que há um Deus que precisa, melhor, que precisa não, que requer de cada um a glória devida ao seu nome. Não que precise dessa glória, mas que esse ser criado não tem objetivo nenhum na vida a não ser glorificar a Deus. Então, para glorificar a Deus, ele imediatamente precisa reconhecer que Deus existe. Vejo a Bíblia, ela não quer ensinar ninguém, não quer provar que Deus existe. Ela já estipula um pressuposto claro nela própria. No princípio, criou Deus. Ele não primeiro ensina quem é Deus ou tenta provar a existência de Deus para depois dizer, bom, agora esse Deus que provei que existe, criou. Não, isso já estava dentro do conceito interno do homem, esse homem que foi criado por Deus lá no Éden e que deveria viver em comunhão com Deus ele viveria em comunhão com Deus para toda a sua eternidade esse era o objetivo de Deus, reconhecendo Deus como Senhor e reconhecendo Deus como digno de toda a glória, porque era o Deus criador o Deus que orienta o Deus que dá princípios de conduta, princípios de vida, que são bons, que fazem com que o homem viva bem no mundo que foi, que foi criado. Esse era o objetivo de Deus. Infelizmente, o homem caiu, e a gente vai estudar mais à frente que houve um objetivo para que o homem, que isso acontecesse, era um decreto de Deus, mais na frente, quando a gente estudar a liberdade, a gente vai ver estudar um pouco sobre isso né? então é, quando o homem caiu ele simplesmente abandonou os ensinamentos de Deus se tornou nulo em si próprio e passou a tecer de acordo com a sua experiência a sua própria ética, vamos abrir lá em Romanos 1 Romanos 1 18 e 25 diz assim a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo se lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis por isso Deus entregou tais homens a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em é mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém, Deus se mostrou para o homem, se fez conhecer ao homem, para que o homem o glorificasse como Senhor, o homem, o homem natural, ou seja o homem em estado de pecado, ele não reconhece Deus como Senhor, e aliás a, a noção de Senhor para nós é muito difícil de ser entendida a noção de soberano o soberano é aquele parênteses, né? Parênteses. o soberano agora vocês marquem um ponto onde eu tenho que voltar soberano é aquele Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas e ele é inquestionável Nas suas decisões Um rei, quando nós chamamos de soberano Hoje é difícil a gente não ter a noção da realeza Como era antigamente né? Hoje os países que nós temos de de monarquia Eles são monarquias parlamentaristas Ou seja, o povo determina o que o, o rei faz E o rei se passa a ser uma figura alegórica né? mas antigamente o rei era o soberano, lembra o lado de história, o período feudal, né? esse é um bom exemplo que a gente entenda, o, o rei como soberano, então naquele reinado o rei ele tinha poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a virgindade de alguém, quando uma moça, quando uma mulher ia se casar, o rei então assumia o seu direito de ser o primeiro homem na vida daquela mulher, porque ele era o soberano, ele tinha o direito à virgindade e tinha o direito ao defloramento, porque ele era o soberano, ele mandava e todo mundo tinha que obedecer, esse é o princípio de soberania que nós não entendemos hoje, entender soberania de Deus é difícil para nós, principalmente ocidentais, porque a, a gente não consegue entender de que existe alguém que possa ter o poder sobre a minha vida, eu não aceito que ninguém tenha poder sobre a minha vida, isso é fruto do pecado, eu sou senhor da minha vida, por quê? Porque eu abandonei os preceitos de Deus e decidi agir de acordo com a minha própria vontade. Abandonei a ética cristã, a ética de Deus, os princípios norteadores que Deus estabeleceu para o homem viver nesse mundo e passei a criar o meu próprio princípio, que diz que Deus não é Senhor meus irmãos, abrindo outro parênteses, vamos já voltar, a pior coisa que aconteceu no mundo ocidental foi a Revolução Francesa, isso derrotou a humanidade, muita gente brada, ah, a Revolução Francesa é uma maravilha, igualdade, fraternidade, o que, que é outra coisa? Oi? Liberdade, olha aí, Melhor, não meus irmãos, isso arrasou porque na, o, o povo quando olhava aqueles soberanos que infelizmente eram déspotas, eles mesmo não absorviam o ensinamento do que é ser um soberano, que era para o bem do povo e deixava o povo entregue à sua própria miséria e eles eram, viviam ricamente, então esse povo então ao assumir o poder chegou e disse, não há senhor O princípio básico da Revolução Francesa não é igualdade, fraternidade e liberdade. O princípio básico é não há Senhor na vida. Não há quem mande em nós. E a primeira pessoa que jogaram fora foi Deus. Mais ainda, ele já estava Colocado de escanteio, agora então é que foi, porque logo depois da Revolução Francesa, ou melhor, o cerne, o, 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 a base é, filosófica da Revolução Francesa, foi exatamente o iluminismo, que tinha esse pensamento. Então as coisas vão se juntando para que hoje o um mundo pós-moderno esteja do jeito que está. Deus é colocado de lado não há Deus. E se eu ainda reconheço que há Deus, eu não quero aceitar a sua soberania. Nós, como cristãos, agimos da mesma forma. Nós agimos assim. Porque por mais que a gente saiba que Deus é soberano, que Deus é o Senhor da minha vida, avaliem a vida de vocês. No nosso dia a dia, cada passo que a gente está dando a gente não tem Deus como Senhor a gente vai fazendo as coisas de acordo com o nosso próprio entendimento porque essa noção ainda é conflitante dentro de nós, nós vamos estudar isso mais mais na frente, o estudo vai ser bom para a gente poder entender como a gente, a nossa cabeça funciona e o que que eu tenho que burilar, lapidar na minha vida para que eu aceite a soberania de Deus muito bem Então, a gente precisa, então, entender, não só entender, aceitar, introjeitar, inculcar na nossa nossa mente e no nosso coração que todo conhecimento verdadeiro vem de Deus. É impossível para que, principalmente nós cristãos... né? a gente entenda o mundo ao nosso redor, qualquer coisa do mundo ao nosso redor, se a gente não tiver os princípios de Deus estabelecidos na nossa vida, entendemos que tudo que acontece no mundo, ele acontece porque Deus está determinando as coisas, ele é o soberano, o pano de fundo da vida da humanidade, o pano de fundo do cosmos em que nós vivemos, do grande teatro em que a gente está inserido, é Deus. Não somos marionetes de Deus. E a gente vai ver isso mais na frente quando a gente estudar responsabilidade humana frente à soberania de Deus. Nós vamos também, isso é a parte introdutória, então vocês vejam que a nossa parte introdutória vai longe. Talvez... No no final do do segundo mês de de estudo aqui, a gente consiga entrar no livro. Eu creio, eu espero que assim assim seja. né? Porque a gente precisa afirmar certos conceitos. São coisas que vão buscando, uma coisa vai puxando a outra, e se a gente não comentar, a gente fala de ética, mas onde está na ética, onde está a liberdade? humano, onde está a soberania de Deus, onde está a minha vontade, tudo isso a gente vai estudar mais lá na frente. Então, todo conhecimento verdadeiro vem de Deus, qualquer que seja o campo em que o homem esteja tentando conhecer a verdade, ele está ainda que indiretamente aprendendo algo a respeito de Deus, por quê? Porque toda a verdade vem de Deus, agora então vamos voltar àquele povo, lembram? aula passada, eu falei que a Bíblia foi escrita por um povo em particular, o povo judeu, que havia saído do Egito, e que se encontrava lá no Sinai, no deserto, e que Moisés então apresenta esse Deus a esse povo, por que que esse povo creu no Senhor? Qual foi o ponto-chave? Veja, aquele povo era um povo idólatra. Eles viviam na idolatria. O povo de Deus não aceitava Deus como o Senhor da sua vida. Eles tinham como Deus os mesmos deuses do Egito. Por quê? Porque 400 anos vivendo no Egito, debaixo da escravidão. Estavam lá, vivendo e adorando os mesmos deuses, esse deus apresentado por Moisés, era mais um deus na sua vida, mais um deus na sua vida, e vejam, a gente precisa entender a noção de deus naquela época, cada povo naquela época tinha um deus, os deuses eram nacionais, cada tribo, cada nação tinha o seu próprio deus, então, os amorreus tinham um deus, os cananeus tinham outro deus, os egípcios tinham seus deuses, mas tinha um deus que sobressaía mais do que os outros, então cada povo tinha um deus, quando Moisés chega para esse povo e apresenta, e diz que Deus, olha Deus disse que vai tirar vocês, eles pensaram, opa, é o deus nacional, é o deus que foi, que surgiu, que apareceu a Abraão, lá no nosso passado, e que disse que de Abraão, faria uma grande nação, está aí, a grande nação já temos, um povo numerosíssimo, falta estabelecer esse esse povo como uma nação concreta, e o Deus agora se manifestou, Moisés mostrou esse Deus, então quando eles saíram do Egito, eles não estavam com a noção de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, por mais que Deus tivesse se mostrado aos nossos olhos hoje poderosamente contra os egípcios ou os deuses dos egípcios. Aquele povo saiu, povo judeu, saiu do egito achando que Deus era mais um Deus, o seu Deus nacional, que ele podia adorá-lo da mesma forma que adorava e que continuava adorando os outros, os outros deuses. Agora, teve um momento, uma uma coisa específica para esse povo que começou a mudar a sua mente. Por que que eles, então, passaram a crer de que esse Deus era especial? De que esse Deus era diferente dos outros deuses, tinha mais relevância e que, na realidade, talvez esse Deus fosse o único Deus. A noção de monoteísmo no povo judeu, ele não se construiu de um momento para o outro ao longo da história do povo no deserto, ou seja, todo o livro, todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros da da Bíblia, ele vai mostrar essa trajetória do povo de Deus assumindo a mentalidade de que há um único Deus em toda a face da Terra, um único Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Aquele criou e que sustenta todas as coisas com o poder das suas mãos. Agora, então, por que, que esse povo aceitou de que esse Deus era um Deus especial? Vamos abrir lá em Êxodo. Isso é importante para nós hoje. Êxodo 13. Veja, Deus faz a, manda as dez pragas. Algumas pragas, a gente sabe pela própria palavra, que foram é, imitadas pelos sacerdotes, pelos magos do, do Egito. Outras, isso não, não aconteceu. Mas, a, paulatinalmente, Deus vai mostrando que aquilo que eles adoravam como Deus era reputado como nada por esse Deus. Né? E que eles saem porque Deus, então, determinou que os primogênitos dos egípcios, ou daqueles todos que não confiaram nesse Deus, que seria um Deus nacional, é o pensamento deles, né? veja, a nação hebraica recebeu uma ordem, imolem o cordeiro e com o sangue desse cordeiro passem nos umbrais das suas portas, Essa nação recebeu essa ordem. A nação egípcia não recebeu essa ordem e não vão passar o o, o sangue nos umbrais de suas portas. E muitos dos egípcios, vendo que esse Deus era um Deus diferente, fizeram a mesma coisa. Porque a gente tem o relato de que muitos egípcios saíram juntamente com o povo de Deus na sua caminhada. Havia um convívio entre as... Os povos e muitos fizeram a mesma coisa que a nação hebraica, né? então eles entenderam que havia para eles, aquele Deus que determinou que os primogênios seriam mortos, esse é o Deus nacional, e que os tirou do Egito, e eles começaram a sua caminhada, e vejam bem que no começo da sua caminhada, o que, que eles fizeram? O que, que o povo fez no começo que caminhou, até chegar no no mar vermelho, eles murmuraram, "Ah, vamos morrer aqui, estou com fome, estou com sede, por que isso? Porque eles criam no Deus, o Deus nacional, mas esse Deus nacional ainda não estava suprindo as suas necessidades, Então, eles não aceitavam esse Deus como o Deus Todo-Poderoso na vida deles. Mas o que fez com que isso mudasse? Na sua caminhada pelo deserto até chegar no, no mar vermelho. O Senhor ia adiante deles. Isso é Gênesis 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Perceba a diferença dos deuses aos quais eles estavam servindo e agora esse novo deus. Esse deus que os tirou do Egito com mão poderosa aos nossos olhos hoje, mas não tão poderosa aos olhos deles no passado eles começaram a ver que esse Deus era diferente dos outros deuses, porque os outros deuses eles não se mostravam eles não caminhavam com o povo esses outros deuses estavam lá no no seu panteão estavam lá nos seus templos, parados inertes eram estátuas que como a palavra de Deus diz não ouvem, não falam não agem não fazem nada e agora eles veem um Deus totalmente diferente veem um Deus que caminha com eles durante o dia numa coluna de nuvem que faz com que o sol escaldante do deserto não os aflija e de noite uma coluna de fogo que além de guiá-los pelo caminho, os, melhor, os aquece na noite fria do deserto. A gente sabe, né, o, 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 pelos pelo estudos e, e que nós fazemos na, na faculdade, no colégio, de que a variação térmica entre o dia no deserto e a noite do deserto é uma coisa absurda então diferença grande de temperatura, e esse Deus o que é que fez? Refrescou durante o dia, e aqueceu durante a noite, um Deus vivo, que caminhava com o povo, mas não teve, não teve mais, olha só, que diz o Êxodo 14, a partir do versículo 13, Moisés porém respondeu ao povo, não tem mais, aqui é Taivos e vejo o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais o tornareis a ver o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis disse o Senhor a Moisés porque clamas a mim diz aos filhos de Israel que marchem eles estavam na beira do mar e tu levanta o teu, e tu levanta o teu bordão estende a mão sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles." e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros e fez los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quase muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios e o povo temeu o Senhor e confiou em Senhor e em Moisés seu servo, esse foi o motivo porque aquele povo de Israel começou a confiar em Deus e hoje, porque é que nós confiamos nesse Deus, nós não temos mais esses milagres acontecendo, mas nós temos Palavra de Deus registrada. Hoje, todo o, 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 o saber que. É, todo saber precisa estar subordinado à autoridade das Escrituras, sendo a fonte primária de todo conhecimento. Mas a gente precisa entender que a Bíblia não é uma enciclopédia. A Bíblia ela não quer falar de botânica, de nutrição, de astronomia. A Bíblia ela foi escrita para revelar a Deus. É a Bíblia é o relato do Deus na história, na história de um povo que faz história. Isso é a Bíblia. É o relato de Deus atuando na história do homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, por que, que nós, antes de passar para isso, vamos... Eu quero só trazer para vocês um, um, um comentário feito por Cornelius Vantil, na, na sua obra Apologetics, que é um, um, uma apostila do seminário de West Ele diz assim, a Bíblia não apenas está no centro de cada curso, mas no centro de todo o currículo. Ela é tida como autoritativa em tudo que fala. Ademais, ela fala de tudo. Não queremos dizer que ela fala de jogos de futebol, de átomos, etc., diretamente, mas que fala de tudo ou diretamente ou por implicação. Não apenas nos fala de Cristo e sua obra, mas também nos diz quem Deus é e de onde vem o universo que nos cerca. Ela nos fala tanto acerca do teísmo quanto do cristianismo. Ela nos dá tanto uma filosofia da história quanto a própria história. Além disso, a informação dada sobre esses assuntos é entretecida em um todo inextrincável. É somente rejeitando a Bíblia como a palavra de Deus que você pode separar a assim chamada instrução religiosa e moral da Bíblia do que ela diz acerca do universo físico. Este ponto de vista das Escrituras, portanto, implica na ideia de que não há nada neste universo sobre o que os seres humanos possam ter informação plena e verdadeira a menos que tome a Bíblia em consideração. Não quer mesmo dizer, naturalmente, que alguém deva ir à Bíblia e não ao laboratório, se deseja estudar a anatomia da serpente. Mas se alguém for apenas ao laboratório e não também à Bíblia, tal pessoa não terá uma interpretação verdadeira e completa da serpente. Então, a Bíblia não é uma enciclopédia, mas pelo que a Bíblia é, dentro de tudo que, a gente, que, que todos os povos escrevem sobre origem do universo, sobre os relacionamentos, peguem qualquer livro, qualquer ensinamento, comparem todos com a Bíblia, e vocês vão ver que a diferença é burral. A Bíblia é um livro completo que fala de todas as coisas, de tudo que aquilo homem, de tudo que, tudo que o homem precisa saber não só de como foi criado, de como o universo foi criado e de como o homem deve viver nesse universo criado. Qualquer outro livro foi escrito baseado na experiência do homem. A Bíblia não foi baseada na experiência do homem. Ela foi escrita, em última análise, pelo próprio Deus, é a palavra de Deus. Obviamente, a gente só entende isso porque os nossos olhos foram abertos pelo Espírito Santo porque senão, isto daqui será simplesmente um livro comprado em qualquer supermercado. Mas esse livro comprado em qualquer supermercado, para nós crentes, é a palavra de Deus, autoritativa, a revelação especial de Deus, dada para que a gente conheça quem é esse Deus. Um Deus que se revelou através de toda a sua criação e que o homem é inescrutável, é indesculpável por conta disso ao olharmos as obras da natureza nós não temos como pensar em não existência de Deus a não ser que você finque o pé e diga não tem Deus mas vejam, por mais que você diga que não há Deus, isso não implica no fato de que Deus não exista, isso é um reflexo do teu pecado do pecado do homem ele diz Deus não existe mas a criação toda anuncia Deus, você não tem como olhar para uma flor, para uma rosa, e não perceber Deus por trás disso, você não tem condições de olhar uma semente, e colocar essa semente na terra, e observar o desenvolvimento dessa semente, e de repente você olha, ela se desenvolveu numa uma árvore, que está dando frutos, e frutos com semente, Aquela árvore está toda dentro da semente. Nós vamos podendo não temos como olhar para um corpo de uma grávida e perceber, grávida que eu digo, não só a mulher, mas como qualquer grávida, de qualquer animal, e perceber que ali dentro daquele útero começa a se desenvolver um ser que surgiu da união de dois gametas, o masculino e o feminino e que eles se uniram imediatamente, naquele momento de união, aquela célula formada, ela imediatamente começa a se desenvolver, se multiplica e se multiplica, e aquele aglomerado de célula, ela começa a criar forma, e de repente você vê um coração, você vê um olho, um tubo digestivo, um tubo neural, e a coisa vai se vai se desenvolvendo, e nove meses depois nasce uma criança. Acaso. Isso é acaso. Isso é Deus. Isso é Deus. A gente perceber que hoje, a, a gente pega um celular, Veja, o homem não cria nada, o homem transforma aquilo que está ao seu alcance, porque isso foi o mandato dado por Deus. Então, a gente pega um celular... Eu ficava muito aparentes, né? Eu ficava muito. É, é, acho que todo mundo fica. Acho que a gente passa pelas coisas e não ra, começa a raciocinar, porque senão a gente fica meio doido. Mas é, para mim era uma coisa muito interessante olhar uma televisão, na Tempo que a gente só tinha televisão e antena, né? Vi a televisão e perceber que não sei quantos quilômetros de distância alguém estava mandando um sinal fazia, filmava alguma coisa estava transmitindo, aquilo impulsos elétricos chegavam numa antena, eram transformados em ondas eletromagnéticas e a antena da minha televisão captava isso é coisa de doido quem é que faz isso? é Deus pense humanamente de você conseguir fazer isso o homem não faz nada, ele transforma aquilo que Deus mostrou para o homem que ele podia fazer Aquela onda eletromagnética entra na sua, na sua antena e se transforma numa imagem que você está vendo aquilo. Hoje você fala com, com alguém que está lá no Japão, em tempo real, no celular. Essa transformação que o homem fez das coisas, na mente que ele tem, o que é que Colocou isso na mente do homem. Quem deu essa capacidade para o homem interagir com o meio ao seu redor, com o material que ele tem ao seu redor, e ver que ele pode fazer coisas inimagináveis, é Deus. Mas o homem no seu pecado acha que é ele próprio. Logo depois da queda, o homem, quando foi expulso do jardim, o homem passou a, a, a atuar no mandato cultural. A gente vê nos descendentes de Caim que eles faziam casas de de tijolos. né? O que é um tijolo? É um barro, barro aquecido. Aquele povo percebeu que moldando o barro e aquecendo o barro, ele ficava duro. E aquele barro duro, aquela pedra, entre aspas, criada, ou melhor, transformada pelo homem, servia para a sua proteção, uma proteção melhor do que uma tenda, quem é que faz isso? Quem dá essa capacidade para o homem, senão Deus, mas o homem acha que ele é o senhor de todas essas coisas, infelizmente. Então, nós é, 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 entendemos que a Bíblia é a Palavra de Deus, ela tem toda a autoridade. E vamos finalizar, então, tem dez minutos, viu, Vamos finalizar, então, entendendo, a, a, falando da doutrina reformada, da autoridade suprema das Escrituras. Isso é importante para a gente. Então, primeiro ponto é que a escritura não é o produto da mera inquirição espiritual dos seus autores. 2 Pedro 1. Vou passear rapidamente por aqui. 1 Pedro 1,20. não. 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, que, a me, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, a Bíblia não foi imaginada por homens foi dada por Deus não por aquilo que o homem inventou mas foi dada por Deus olha o que diz também segundo Timóteo 3,16 3,16 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção para a educação na justiça já que estamos falando de ética vamos ler o outro versículo a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra isso é ética meus irmãos a bíblia foi escrita como um grande manual de ética A gente vive alardeando. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso manual de ética. Dado por quem? Por Deus. Para toda situação em que a gente gente vive. Abram aí em Salmo 19. Então, por procederem de Deus, a Bíblia reivindica atributos divinos. Então, a palavra de Deus é, é... A Bíblia é perfeita, ela é fiel... É reta, é pura, dura para sempre, é verdadeira e justa. Salmo 19, 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os prefeitos do Senhor são retos e alegam o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha lá o que diz, então, 2 Timóteo 3,15. Vamos voltar a 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sagradas letras, santas letras. A palavra de Deus é santa. Por quê? Porque é a própria palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Muito bem, há textos bíblicos, para a gente ir encaminhando para a conclusão da aula de hoje, textos bíblicos reivindicam a autoridade suprema das Escrituras. No Antigo Testamento, os profetas eles reivindicavam falar palavra de Deus. Então, eles introduziam suas profecias com expressões como assim diz o Senhor. Ouvir a palavra do Senhor, palavra que veio da parte de Deus. Eles vão dizer o que é a sua, minha palavra, é a minha palavra que eu trago para vocês. É a palavra que veio da parte do Senhor. É assim que diz o Senhor. Por quê? Porque tem autoridade. A Bíblia tem autoridade porque é o próprio Deus que fala conosco. Já no outro, Novo Testamento, vários textos do Antigo Testamento são citados, sendo atribuídos a Deus ou ao Espírito Santo. Vamos ver lá em Hebreus 3, 7. Diz assim, Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo é que fala. Por isso que a Palavra de Deus tem autoridade suprema Sobre todas as coisas, porque é de Deus, então textos bíblicos vemos, não é produto de mera inquirição. Textos bíblicos reivindicam a autoridade suprema e a autoridade apostólica também evidencia a autoridade suprema das Escrituras. 1 Tessalonicenses 2,13: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus acolheste não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes texto maravilhoso vou ler de novo Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que nós ouviste que é de Deus, acolheste não como a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Gálatas 1, Gálatas 1 de 8 a 12. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangélica e vá além dos que vos temos, Pregado, seja anátema, assim como já dissemos e agora repito, se alguém que vos pregue evangelho, que vá além daquele de que recebeste, seja anátema, porventura procureu agora o favor dos homens ou o de Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, faça-vos porém saber irmãos, que o evangelho por mim anunciado, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante, revelação de Jesus Cristo, palavra de Deus, é por isso que nós cremos na Bíblia, porque é a palavra de Deus, e ela é que norteia o nosso viver, e só para então finalizar, temos Jesus, Jesus também atesta a autoridade das escrituras, quando diz, está escrito, sempre que Jesus ia falar sobre um texto, ele dizia, está escrito na palavra de Deus, na escritura sagrada. Ou então, como já vimos antes, João 10, 35, a Escritura não pode falhar. Por quê? Porque a é palavra de Deus. Por isso que nós cremos na palavra de Deus. Esse entendimento só Deus coloca em nós que a palavra de Deus está disseminada por aí. Qualquer um pode comprar, como eu disse, comprar a palavra de Deus, ou melhor, comprar uma Bíblia no supermercado. Está vendendo supermercado. Mas só consegue entender a palavra de Deus quem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E graças a Deus por isso, porque nós somos seu povo, escolhido por Deus para entendermos a sua palavra e vivermos a sua palavra. Que Deus nos ajude, então, a não só entender, mas colocar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, de que esse livro que nós temos como regra de fé e prática é nossa regra de conduta para todas as situações da nossa vida. A nossa ética, a nossa vida estará baseada neste livro, na palavra de Deus, para o nosso bem e pela glória do nosso Deus, que ele nos azude e abençoe, amém